0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver après cette absence. Aujourd'hui, je vous propose un épisode avec Kenza. Kenza a décidé d'arrêter ses études de communication pour se consacrer à sa passion, qui est la périnatalité. J'ai grandi à ses côtés, je l'ai toujours vu très sensible et très aimable. Et ça fait tellement plaisir, c'est tellement beau de l'avoir trouvé sa passion et s'être consacrée à cette dernière. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec son récit et à très vite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Kenza. Kenza, comment ça va Bah ça va et toi Ça va super, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, vraiment <rire> ça me fait trop plaisir d'être là.
1: Trop vraiment. bien. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Oui, bah moi c'est Kenza Benapterazic, j'ai 21 ans. Euh, j'ai commencé une licence en économie après euh, mon bac parce que c'était pas très clair dans ma tête, un peu comme tout le monde... Euh, en terminale et, euh, et j'ai eu ma licence. Et c'est pendant le confinement que je me suis rendue compte que c'était pas vraiment ce que je voulais. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes études en périnatalité. Voilà. C'est super. C'est un peu comme ça que je me représente en ce moment.
0: C'est trop bien. C'est un parcours <rire> qui est... Euh... Qui est différent en fait, justement différent et que ouais. je trouve à d'en parler. Est-ce que tu pourrais nous parler de la Kenza quand elle avait 5 ans Quand tu étais une enfant, ans. c'était quoi tes rêves Tu aspirais à quoi C'était quoi tes, tes copines Tu faisais quoi avec tes amis genre Des choses simples.
1: Moi déjà à 5 ans, j'aimais trop la danse et ça me suit jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours aimé la danse, j'ai toujours été sociable. Quand j'étais plus petite, bah j'avais mes copines que j'ai d'ailleurs encore aujourd'hui. Euh, et euh, j'ai toujours été très famille, très sentimentale, très proche de ma mère, jusqu'à maintenant encore. Et à 5 ans déjà, bah, je savais que euh, j'aimais les bébés et que j'aurais voulu faire un travail euh, qui tourne autour des bébés. Mais euh, ce n'était pas clair pour moi à cet âge-là. Et quand je grandissais, je pensais que je voulais être pédiatre. Je me suis rendu compte que j'étais un peu trop sensible pour euh, être pédiatre. Après, je me disais pourquoi pas ouvrir une crèche plus tard mais euh, je savais que j'aimais déjà les bébés mais voilà c'est tout c'est comme ça que j'étais à 5 ans très famille, très, euh, très sociable <rire> voilà.
0: est-ce que tu pourrais nous parler de ta sensibilité
1: ma sensibilité ouais. euh, on m'a toujours appelée Kenza euh, de ma je pleure enfin avant quand j'étais plus petite je pleurais pour un oui pour un non j'étais très très sensible euh, très jalouse aussi avec ma famille euh, voilà mais euh, plus j'ai grandi et plus j'ai, je me suis endurcie on va dire j'ai un peu changé à ce niveau-là. Mais quand même, j'étais très sensible. Et c'est, c'est un trait de caractère qui me représente beaucoup, la sensibilité. Mais je ne saurais pas en parler. Il faut que ma mère, elle vous en parle. <rire> <De> <rire>
0: c'est... <rire> c'est vraiment. elle <rire> voit Donc... bah vraiment ce que tu veux dire. Ouais. Mais voilà. Qu'est-ce qui, à 18 ans, a fait que tu as choisi d'aller en licence déco et pas quelque chose d'autre, justement, la licence déco
1: bah, Parce que j'ai fait un bac ES économique et sociale et euh, je, je savais tellement pas vraiment où est-ce que j'allais que je me suis dit bah, je vais choisir un parcours un peu général comme beaucoup d'entre nous bah, on sait pas trop du coup on se dit bah, on va faire une école de commerce ou euh, une licence à part pour ceux qui savent euh, et ça moi j'admirais j'ai toujours admiré ceux qui savaient depuis très longtemps ce qu'ils voulaient faire moi j'avais une idée mais c'était pas clair parce qu'au maroc on n'a pas encore euh, des métiers euh, qui sont développés comme en France autour de la périnatalité. On a juste gynécologue, pédiatre. Je ne me voyais pas faire ces métiers-là. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je me lance. Je fais juste une licence générale, donc c'est trois ans euh, d'administration économique et sociale. Pour moi, c'était la continuité de mon bac. Ça allait me laisser le temps de savoir un peu plus euh, ce que je voulais. Et voilà. Et donc, j'ai, j'ai commencé ma licence en, en économie. Bon, j'ai été, j'étais assidue, j'ai réussi mes partiels, j'ai validé. Mais je de cours et je me demandais à quoi ça me servirait, tu vois
0: Et comment t'as vécu ces trois ans C'était quoi les questions que tu te posais quotidiennement
1: bah, Je ne me, je me, je voyais pas clair dans la suite, tu vois. Je me, j'aimais bien Nice, j'ai adoré cette ville. C'est, c'est les trois ans où tu pars, tu quittes le Maroc, tu quittes ta famille, tu apprends à vivre toute seule, apprends à te responsabiliser. Donc moi, ça m'a appris beaucoup de choses, surtout qu'à Nice, vraiment, j'ai adoré cette ville. Et j'en, j'en garde de trop trop bons souvenirs. Et euh, j'ai vécu ces trois années un peu normalement, quoi. J'allais en cours, je rentrais, je bossais mes partiels. Une petite vie étudiante, mais ce n'était pas clair. Et je me demandais quand euh, mes trois ans... Vont... Enfin, quand j'allais finir mes trois ans, ce que j'allais faire après. Je me demandais pourquoi je faisais ça. Tu sais, je n'avais pas de visibilité, en fait. J'allais là-bas, je voulais valider pour valider, mais je ne savais pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire Genre, je ne savais juste pas pourquoi je devais valider cette licence. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter de, de plus
0: et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi cette licence
1: Même si tu ne connaissais pas ton, ton why, comme on dit. Ouais, bah, honnêtement, je pense que c'est, c'est juste question de, de caractère. Je savais que si j'étais à Nice, c'était pour faire mes études. Donc pour moi, c'était évident qu'il fallait que je la valide parce que sinon, je rentre au Maroc. Du coup, ça ne sert à rien de faire payer un appart, euh, toute la vie étudiante que ça coûte pour ne pas valider. Du coup, je savais qu'il fallait que je valide, mais je ne savais pas pourquoi. Donc j'allais en cours, je bossais. Tu sais, c'est le genre de cours, donc t'apprends, t'apprends, et après le parcelle, t'as plus rien dans la tête, tu vois. <rire> donc, c'est vraiment, t'apprends juste pour réussir, sans vraiment savoir pourquoi t'apprends. Mais je voulais valider parce que, voilà, il faut, quoi.
0: Je trouve que ça fait toi quelqu'un de hyper responsable mmh, et hyper déterminé. Ouais, c'est,
1: c'est vrai que, genre, niveau euh, études et tout, j'étais été aussi choquée de moi-même, tu vois. Parce que quand j'étais plus jeune, donc primaire et tout, j'étais toujours sur la lune. Et après, euh, quand je suis arrivée <rire> en cinquième, j'ai rencontré Emma, qui est ma mère amie. Et Emma, elle, elle, elle a une vision très, tu vois, très scolaire quand elle était plus jeune. Pour elle, c'est important de réussir et ça passe par l'école et elle m'a inculqué ça. Et depuis la cinquième, j'ai toujours. Le travail, ça a eu une place hyper importante chez moi. Du coup, je, je me donnais à fond et j'ai, j'ai continué ça après le bac. Voilà.
0: C'est fou comment tu t'es fait. En fait, tu as bien été entourée, ça t'a influencé de façon hyper positive. Ah oui, c'est
1: clair. C'est et clair. Comment,
0: t'as, t'as, comment t'as senti en fait que et elle te rapporté tellement de bien, tu vois, qu'elle t'a tellement bien influencée, est-ce que, genre comment t'as vécu cette relation, ça t'a aidé de, de, de rester à ses côtés genre
1: Ah bah oui évidemment, parce qu'elle m'a appris, euh, elle m'a appris des choses qui chez enfin, moi, moi je, je les voyais pas comme ça, tu vois, l'école pour moi c'était l'école et voilà quoi, alors que pour elle l'école c'était important déjà en sixième, tu vois, moi j'ai commencé à réaliser ça de moi-même euh, en seconde et tout, elle pour elle en sixième c'était déjà très important l'école du coup, euh, quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à être copine et après meilleure amie et tout, bah, j'ai juste compris qu'en fait, elle avait raison, tu vois. Elle avait raison de, de se donner les moyens, de travailler pour réussir, que ça n'allait pas tomber du ciel. Et du coup, bah, j'ai compris ça et, et ça m'a suivi jusqu'à maintenant.
0: Je trouve ça tellement mmh. inspirant, en fait. De, en fait, tu t'es laissé, insp- tu t'es laissé influencer. Ouais.
1: Bah, oui, grave. Bah, c'est, c'est le but aussi des fréquentations et des relations, c'est, c'est d'apporter quelque chose, tu vois. Et Emma, on en rigole aujourd'hui, j'aurais elle sait que niveau études, niveau travail, elle m'a apporté juste une façon de voir les choses différentes, tu vois, qui m'a motivée. Parce qu'en sixième, moi j'étais à deux doigts de redoubler, mes parents, ils venaient de divorcer et tout, pour moi l'école, c'était vraiment... Et, et après, c'est... ouais. <rire> et après, bah c'est genre... Depuis la cinquième, je kiffe travailler. Je te jure, c'est... <rire> Là, je
0: kiffe, c'est trop bien.
1: Non mais ouais. et encore plus maintenant que je fais quelque chose que j'aime.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu as fait ce choix
1: Ouais, bah... Je suis passée par tellement de... Mais en fait, donc, quand j'ai validé ma licence, ma dernière année de licence, donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire Et euh, je voulais faire un, un truc où on a des relations humaines, etc. Et on m'a parlé de communication. Donc, j'ai passé un concours euh, pour une école de com que j'ai eue. Et euh, je me suis dit, bon, bah ok, je, je vais continuer. et Je vais en, licence de... euh, en, en master de communication. Donc, j'ai déménagé de Nice, je suis allée à Paris. Et j'ai commencé après le confinement, donc après le premier confinement, j'ai commencé mon, mon école en, en communication et là déjà pendant tout le confinement je réalisais, j'ai, j'ai lu beaucoup de livres pendant les trois ans à Nice, j'ai regardé plein de documentaires et j'ai vu qu'il y avait tellement de métiers autour de l'accompagnement à la naissance et des trucs qui ne sont vraiment pas reconnus au Maroc, qui n'existent pas au Maroc, qu'on pourrait apporter pour changer les mentalités et tout. Et je me, suis, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui me plaît. C'est vraiment ça, c'est l'accompagnement de la femme enceinte, c'est l'accompagnement du, de l'après-accouchement, que les femmes, elles ont vraiment besoin de ça, pas que les femmes, les couples en général, que c'est une période trop importante de leur vie. Il faut être préparé psy, psychologiquement, physiquement, pour euh, avoir euh, la force et la confiance de se dire qu'on bah, peut accoucher euh, euh, toute seule. Je ne sais pas comment expliquer qu'on, que nous, les femmes, en nous on a tout ce qu'il faut pour accoucher toute seule. Pas toute seule à la maison évidemment mais toute seule euh, en confiance quoi euh, se sentir actrice de, de son accouchement et, euh, et j'ai commencé à m'y intéresser pendant le confinement et donc quand j'ai commencé mon master en communication j'ai commencé à parler à ma mère en lui disant maman je me sens pas à ma place c'est pas ce qui me, ce qui me plaît surtout les premiers cours c'est souvent des cours de euh, bah, qu'est-ce, pourquoi vous êtes là qu'est ce que vous faites ici et moi je me retrouvais euh, là en train de dire bah je sais pas en fait c'est pas là que j'ai envie d'être donc j'ai commencé à en parler à ma mère, ma mère m'a dit non tu vas finir ton master, il te reste deux ans, tu vas finir, tu auras 23 ans, c'est rien, tu finis ton master, je lui ai dit, maman s'il te plaît, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Bon après je me suis mis dans la tête que c'est pas grave si je commençais mes études en périnatalité qu'à 23 ans c'est encore jeune, mais j'ai, j'étais pas heureuse et, euh, et en novembre ma mère est tombée malade. Donc je suis rentrée au Maroc pour rester avec elle. J'ai pris la décision de moi-même en discutant avec mes frères et mon père d'arrêter l'école. Moi, bon, à ce moment-là, je ne pouvais pas encore en parler avec ma mère. J'ai envoyé ma lettre de démission à l'école et euh, j'ai trouvé une formation sur Casablanca autour de l'accompagnement à la naissance. Et j'ai pris la décision de m'inscrire et de rester avec ma mère donc au Maroc jusqu'en septembre prochain. Et j'ai commencé ma formation. Et puis quand euh, maman a réalisé que j'ai pris la décision toute seule d'arrêter... bah elle m'a eu raison. Et, et maintenant, elle comprend de plus en plus le projet que j'ai. Et, et elle est derrière moi. Quoi. Et j'ai, j'ai décidé d'arrêter comme ça. Et j'ai commencé ma formation que j'adore. J'ai postulé pour une rentrée en septembre en école d'auxiliaire de puriculture. Et je suis trop contente. J'ai hâte d'avoir les résultats. C'est bientôt. Tchallah. Et voilà. Ça vraiment, les doigts. Donc voilà c'est comme c'est, ça c'est trop
0: bien en fait mmh. j'ai plusieurs questions ouais. alors à ton avis c'est quoi l'origine de ton amour pour la, péri- pour, pardon, pour la périnatalité genre pourquoi quand tu étais très jeune, pourquoi très jeune tu as aimé ça
1: en fait vraiment je sais, je sais pas d'où ça vient mais de mon plus loin souvenir à chaque fois qu'il y avait une naissance dans la famille euh, j'ai toujours eu un, je sais pas comment dit, un truc sacré pour la femme enceinte Déjà quand je voyais une femme enceinte, pour moi c'est très sacré, tu vois, depuis toute petite. Hein. Et euh, encore plus les moments de l'accouchement, tu sais au Maroc, on a beaucoup de, le truc d'aller voir euh, les parents à la clinique, euh, les bouquets de fleurs et tout. Moi, à chaque fois que je venais, j'avais tellement envie de les laisser dans leur bulle. Pour moi, c'était un moment trop sacré et euh, j'ai toujours aimé ça. Les bébés, j'ai toujours eu euh, ce truc, que j'ai toujours su m'en occuper. Moi, je me rappelle qu'à mes 7-8 ans, il y a mon oncle qui est devenu papa de mon petit cousin, et j'avais 7-8 ans et j'étais tous les jours chez eux et, et sa maman elle me le laissait quoi, alors qu'il venait de naître mais qui fait confiance à quelqu'un de 7 ans pour un nouveau-né tu vois et moi je me sentais, je, je savais que je, je pouvais m'en occuper tu vois et même euh, toute ma famille me disait tu sais très bien t'occuper des bébés et j'ai toujours aimé ça vraiment je sais pas d'où ça vient mais ça vient de très très loin depuis toujours les bébés les femmes enceintes ça a toujours été un truc... Euh qui me, qui me passionne quoi.
0: C'est trop bien parce mm. qu'en fait tu t'es trouvé c'est un peu de mon ouais. identité.
1: Oui clairement, ah oui mais c'est, c'est clair, moi ça, ça me représente à 100%, si j'ai un mot pour me représenter ce serait la périnatalité, c'est, c'est un monde mais tellement euh, passionnant, je pourrais lire et lire et lire dessus pendant des, des heures et c'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre et tout ce qu'on peut comprendre parce que je suis sûre que pour changer le monde il faut changer la façon dont on vient au monde. Non, c'est mais, mais, bon <rire> <t'as dit> <rire> mais c'est tellement bon mais c'est vrai et euh, je suis sûre que tout vient de, de la naissance et si je pouvais juste aider les couples et les bébés aussi à vivre plus en douceur euh, ce moment là ce serait déjà un énorme euh, pas pour, euh, pour l'humanité
0: c'est magnifique ce ouais. que tu dis
1: voilà je pense que c'est de là que ça vient de, depuis toujours je saurais pas te dire il n'y a pas eu de quelque chose de spécial qui m'a fait naître cette passion ça, depuis toujours j'adore ça
0: comment tu te projettes en tant que maman
1: en tant que maman. Est-ce que c'est
0: un rêve? Bon, j'imagine. Honnêtement, honnêtement,
1: oui, ça a toujours été un, un rêve, vraiment, depuis toute petite, ça a toujours été un rêve. Mais euh, maintenant que euh, que je me vois travailler là-dedans, bah, je comprends tellement plus de choses et je me dis, bah, j'espère que le jour où moi je vais être maman, bah, genre, je sais pas comment, expliquer. j'espère être une bonne maman déjà. Et, euh, et j'espère pouvoir euh, bah, vivre cette cette étape-là de ma vie euh, du mieux que je peux, tu vois. Mais ouais, pour moi c'est vraiment un rêve d'être maman. Inch'Allah. Hein. Ouais, on croise les barbeaux. Mais elle, là
0: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Quand tu seras prête. Ça ouais, c'est clair.
1: Moment. C'est clair.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné le courage de faire ta décision De te de dire, je vais t'arrêter. tout arrêter, je fais ce que je veux. Bah, bah, Honnêtement, je ce c'est peux, l'envie. c'est oui ce que
1: j'aime. C'est, oui, bah, c'est, c'est juste l'envie et c'est la certitude de, de m'épanouir dans ce milieu-là, tu vois. Je me disais, si je continue mon master en communication, ça fait quand même de l'argent, deux ans d'études. Et je savais que... je En fait, pendant le confinement, j'ai vraiment réalisé et j'ai construit tout mon projet professionnel. Et c'est tellement clair dans ma tête C'est comme je te disais tout à l'heure quand j'étais en licence, j'allais en cours mais sans savoir pourquoi. Là, à chaque fois que je lis un livre ou à chaque fois que je fais une formation ou à chaque fois que je parle de ça à quelqu'un, mais en fait, je sais pourquoi je suis en train de faire ça et je sais... Dans quel, but, enfin, dans quel but je fais ça et pourquoi je fais ça et chaque étape en fait elle me rapproche de mon, de mon rêve tu vois et donc j'étais persuadée que euh, j'ai même pas eu du mal ou aucune fois j'ai douté sur cette décision tu vois ça a été je pense la plus grande décision de ma vie jusqu'à aujourd'hui c'est de commencer ces études là et ça a été la, la meilleure aussi c'est vraiment euh, un, un énorme projet derrière dans ma tête c'est un projet... Euh, tellement grand et j'ai envie de prendre le temps de faire le maximum d'expériences avant ça quoi.
0: Super. Mm-hmm. Pour toi, c'est quoi la différence entre la Knudsen d'avant et la nous d'aujourd'hui
1: non, en fait entre, entre novembre et aujourd'hui, j'ai énormément euh, changé. Je sais pas pourquoi mais juste le c'est fait, fait vrai, d'avoir, C'est pour là, ça. Ouais, <rire> le fait d'avoir pris cette décision là, le fait d'avoir commencé ces études là, euh, ça m'a fait euh, réaliser que comme si j'avais grandi d'un coup, tu vois. Comme si d'un coup j'avais réalisé qu'en fait là je suis en train de travailler pour mon avenir tu vois. Avant j'avais l'impression d'être encore au lycée quand je faisais mes études. Euh, j'allais au lycée, enfin j'allais à la fac, mais c'est... je savais pas pourquoi tu vois. Et, et là au moins je sais pourquoi je fais ça. Donc j'ai l'impression d'avoir tellement grandi d'un coup. Ça m'a hyper changé ces derniers mois, puis euh, d'être restée au Maroc, euh, d'avoir fait une formation ici au Maroc ça m'a hyper ouvert l'esprit sur, euh, sur plein de choses et j'ai, j'ai réalisé que quand on sait ce qu'on veut ou quand on fait quelque chose qui nous passionne en fait il n'y a pas plus plus épanouissant que de faire vraiment ce qu'on aime et je souhaite à tout le monde de trouver une passion ou, euh, ou un métier qui correspond un minimum avec quelque chose qui nous passionne parce que vraiment là je me réveille tous les jours, je suis heureuse je, vraiment je suis je, j'espère que, que ça va continuer comme ça et que je vais réussir à avancer dans tous mes projets mais si je me donne les moyens ça pourra que le faire j'espère okay. c'est trop beau <rire> voilà. t'as dit
0: c'est donner les moyens et mais pour ouais. toi comment tu t'es donné les moyens
1: bah, en prenant cette décision déjà ça a été euh, parce que c'est, c'est quelque chose que je, que je voulais faire mm-hmm. et tu sais je restais dans j'ai envie de faire ça mais je le faisais pas tu vois ce que je veux dire et juste à partir du moment où j'ai pris la décision d'arrêter l'école et de chercher de moi-même des formations. Bon, ici au Maroc, il n'y en a qu'une, c'est à Casa. Et de la trouver, de, de, d'envoyer mon dossier, de postuler pour l'année prochaine, tout ça, c'est, des, c'est, c'est, ouais, c'est ça, me donner moyen. C'est juste de faire, en sorte, de faire moi des choses qui vont me rapprocher de mon rêve. Tu vois de ne pas rester en train de dire, ah, je rêve de faire ça sans rien faire pour y arriver parce que ça ne peut pas tomber du ciel. Tu vois J'aurais pu rester dans mon master en communication et et me dire ouais bah je vais voir j'espère j'espère mais ça va pas me tomber dessus tu vois il faut que j'aille le chercher ce, ce rêve et c'est ce que j'essaye de faire là. et voilà
0: en fait t'es sortie de ta zone de confort et t'as mais fait un clairement coup. ouais c'est ça tu sais j'ai l'impression qu'on a en fait on, nos parents ou même nos proches nous mmh. construisent tu vois un idéal de vie qui mmh. est leur idéal et pas forcément le nôtre mais tu oui, vois c'est clair le fait de déconstruire ce que mmh. eux veulent pour nous et définir ce que nous on veut pour nous ça change bah, tout. Ouais.
1: C'est, c'est sûr. <rire> c'est, mais je sais que ma mère, ça l'a, juste, ça l'a tranquillisé de se dire, elle a un master, tu vois. Oui. Juste dès que le, elle a un master, ça l'a tranquillisé. Elle se disait, si jamais, quoi que ce soit, elle, elle me disait, mais finis ton master et fais ces études-là que tu veux faire sur la périnatalité et imagine si ça marche pas, t'as un master, tu vois. Moi, je... je ah, c'est énervant moi, parce Moi, je pense fait... pas comme ça, tu vois. Je me dis juste, bah... Au pire des cas, si ça ne marche pas, eh ben j'ai une licence et je ferai un master plus tard. Tu vois ce que je veux dire Mais je n'ai pas envie de faire ce master, il va, il va m'apporter quoi tu
0: vois en fait, Malheureusement, c'est la société qui nous dit « Écoute, un bac plus 3, c'est juste un bac plus 3. Ah. Un bac plus 5, ok. Ouais, c'est ça. Et tu as besoin d'avoir ce bac plus 5 pour dire à la, à la société « Ouais, c'est bon, j'ai un, j'ai bac, un bac, bac plus 5. 5. » Alors que c'est juste pour le dire, tu vois juste pour cocher une
1: case. Mais aussi, c'est vrai que les études de, 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 en périnatalité ici au Maroc... Euh... Tu vois, ça n'existe pas. Donc, pour ma mère, c'était quelque chose de... Qu'est-ce qu'elle, va... Qu'est-ce qu'elle veut faire ma fille, tu vois Alors que faire une école de com', rentrer, travailler dans une boîte de com', bah, c'est, c'est, c'est juste la facilité. ou Pas forcément la facilité, parce qu'il y a des gens qui veulent faire ça et qui, qui sont à fond là-dedans, ça. qui aiment ça. Mais c'est juste euh, la normale, tu vois. Elle a fait une école de commerce, ou elle a fait une école de com', ou elle euh, euh, est médecin, tu vois études en périnatalité, euh, ouvrir un centre de bien-être autour de la femme enceinte. Genre, ma mère, elle me regardait comme ça, elle me disait, mais les mentalités ici au Maroc, euh, qui va... Tu vois, et c'est vrai, mais mon but, c'est de changer un peu ces mentalités, tu vois. Surtout à Marrakech, il y a une grande commun- communauté qui s'ouvre, tu sais, à l'hypnose, à la naturopathie, à l'aromathérapie. C'est plein de nouvelles, la médecine chinoise, c'est plein de nouvelles choses qui, qui cartonnent en ce moment, parce que les gens, ils comprennent que... Euh, on peut se soigner naturellement, on peut, notre corps il est fait pour, il euh, faut juste lui donner les bons aliments, et tout ça c'est quelque chose qui avant euh, les gens n'y pensaient pas, tu vois, et ici si, à Marrakech ça se développe de plus en plus, donc euh, je suis persuadée qu'avec le temps les gens ils vont vouloir même euh, pendant la grossesse se préparer, moi je vois juste les amis à, à mon frère, ben, c'est une nouvelle génération qui maintenant quand leur femme elle tombe enceinte, ils cherchent quelqu'un pour les, pr- les préparer à l'accouchement, tu vois, c'est quelque chose qui se développe et pourquoi pas aider à développer ça, tu vois.
0: Tu es super ambitieuse et, et tu crois en toi et c'est beau à voir. Ouais. C'est, c'est
1: juste que j'aime, j'aime ça, tu vois. Genre j'espère vraiment euh, essayer de changer un peu tout ça. Ouais. C'est
0: quoi les remarques que tu as eues qui dit, Est-ce que tu as eu des remarques assez négatives de, En fait, tu vois, les gens jugent une façade sans vraiment, tu vois. ouais Est-ce que tu as eu, tu vois, des sen- un sentiment par rapport à ça Honnêtement,
1: niveau amitié, ouais. pas du tout. Genre, okay. euh, toutes mes amies, vraiment toutes, elles étaient toutes derrière moi. Elles m'ont tout dit, mais c'est, c'est incroyable, t'as raison de faire ce que t'aimes. Vraiment, genre, j'ai... Euh, mais euh... Bah, la famille, euh, genre, ça dépend. Mes frères, non et Mes frères, ils ont, ils, cro- ils ont cru en moi. Ils me disent, c'est, c'est top d'avoir quelque chose qui se démarque, de faire ce que tu aimes. Tu peux pas juste euh, continuer des études qui te plaisent pas et tout. Après, comme je t'ai dit, c'est un peu... Euh... Juste, tu sais, les parents, les grands-parents qui ne comprennent pas tellement et qui, qui se disent « Haram, elle n'a pas fini son master », tu vois ce que je veux dire
0: Elle n'est pas le master
1: <rire> Alors que pour moi, c'est, c'est Haram si j'avais continué mon master. Je ne sais pas comment t'expliquer, genre c'est une perte de temps, une perte d'argent et euh, surtout, euh, juste pour moi, c'est vraiment une perte de temps parce que les deux ans de mon master, je peux faire euh, des formations partout dans le monde pour apprendre encore plus et pour... Euh, faire euh, ma formation d'auxiliaire de puriculture, faire plein de formations autour de, des massages de la femme enceinte, massage bébé, euh, la naturopathie autour de la femme enceinte, plein, plein de choses, j'ai plein de formations à faire, tu vois, il y en a plein. Réflexologie plantaire, talasso bébé.
0: Voilà, ça Et nous euh... déroule euh, tous les trucs, euh, préparez-vous. <rire> préparez-vous. Et tu seras prête dans combien de temps pour qu'on puisse euh, <rire> se préparer à tomber enceinte, pour que tu nous accompagnes Dans trois ans, c'est bien. Dans, dans, dans trois, trois ans, ans les vous filles, commencer... dans trois ans, vous pouvez commencer <rire>
1: <rire> non, moi, ça c'est mon rêve aussi de plus tard pouvoir faire des massages à des filles avec qui j'ai grandi ou est à l'accouchement. Mais c'est vrai, tu vois, c'est, c'est un moment tellement important. Et si un jour on me fait confiance pour aider dans ce moment-là, c'est, c'est juste magnifique pour moi. Vraiment, c'est mon tch'Allah.
0: Il est l'air de sa passion. Ouais, est vraiment.
1: Rêve. Et je souhaite à tout le monde de, de faire ça. Si tu avais ouais. un
0: conseil à donner à ces personnes qui, qui ont besoin, tu vois, de suivre leurs rêves et qui ont peur, ont peur à leurs parents, leur entourage. Allez-y,
1: puisque vous vivez pour vous, au final. On ne vit pas pour euh... nos parents, ils ne nous veulent que du bien, ça c'est évident, et il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils euh, ont juste euh, une vision un peu euh, ancienne, on va dire, ou euh, juste euh, très conformiste, tu vois. Il faut, euh... Mais euh, si vous croyez en vous, si vous voyez le potentiel euh, dans ce que vous voulez faire, et juste si ça vous rend heureux juste allez-y parce que si vous êtes heureux au moins vous, vous allez être heureux toute votre vie tu vois moi euh, ce qui me, je, me j'ai, je veux pas faire un truc pour juste gagner des, des milliards tu vois bien sûr évidemment on a envie de gagner notre vie pour subvenir à nos besoins pour fonder notre famille pour avoir une stabilité c'est évident tu vois mais le plus important c'est d'être heureux au final c'est juste de se réveiller d'être heureux d'aller au travail et euh, de, de vouloir toute sa vie se former autour de ça et d'être que ce enfin d'enrichir notre intérieur, tu vois. Pour moi, c'est ça le, le bonheur. Et, et là, je sens que j'enrichis, euh,
0: je te sens heureuse, alors j'en, je j'enrichis heureuse. la Kenza.
1: Bah oui, enfin, je sais pas si on peut dire heureuse. Oui, on peut toujours euh, se donner les moyens d'être de l'être encore plus. Mais j'ai franchi un cap dans ma vie qui me, ouais, qui m'a fait grandir et qui m'a ouvert euh, un peu le. Ouais, je me sens plus heureuse en tout cas qu'il y a neuf mois, quoi. Ça c'est clair. Ouais, complètement.
0: C'est magnifique, vraiment. Mmh. Ouais. Ça nous emmène vers euh, la dernière question du podcast qui ouais. est Que nous a pour toi, c'est quoi devenir adulte Même si j'imagine la réponse
1: Devenir adulte, mais ça, c'est un truc qui m'angoisse. Un peu, hein. c'est
0: vrai? Enfin,
1: qui m'angoisse, non, mais euh, je me disais, là, on est, on, a, on est vraiment dans une période de notre vie où on n'est euh, ni adulte, ni ado, ni. Tu vois ce que je veux dire on est, dans les, on est adulte en soi mais on est dans une période où on se rend compte que la fin de nos études approche, en tout cas pour euh, la majorité d'entre, d'entre nous, fin de ma génération euh, 99, parce que bah, soit on est en quatrième année, soit il nous reste un an ou deux ans, tout dépend des études, bah, ceux, qui font, ceux qui font médecine, il en reste beaucoup. Mais on est, on est dans un âge où on sent que ça approche, là où on va devoir subvenir à nos besoins tout seul, où euh, on aura toujours nos parents derrière, mais bon, on a envie quand même de... Et moi, c'est, c'est une partie qui, m'a, qui m'angoisse un peu, juste de, de me dire... Euh, gérer nos factures tout seul, tout, 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 tout faire tout seul, euh, nos loyers, l'eau, l'électricité. Bon, là, on est en France et souvent, c'est nos parents qui nous aident du Maroc. Mais quand on va devoir le faire nous-mêmes et devenir adulte, pour moi, c'est juste quand euh, on peut tout faire tout seul, quoi. Est-ce... Quand euh, c'est nous qui aidons nos parents. <rire> moi, c'est mon but, là, genre pas forcément financièrement, mais de rien d'avoir à demander à, à mes parents. C'est pour moi, là, t'es, t'es adulte.
0: Être indépendante financièrement Ouais, complètement. Est-ce que en as envie ou ça te fait peur
1: Non, honnêtement, j'en ai envie. Ça fait un peu peur juste parce que c'est une étape de la vie, mais je me dis que tout le monde passe par là et qu'au contraire, une fois que tu es indépendant financièrement, je pense... Financièrement et même moralement, tu vois, juste l'indépendance totale de se sentir bien, de faire ce que tu veux, de ne pas devoir de... avoir à demander de l'argent ou avoir à demander l'autorisation de faire quoi que ce soit une fois que tu tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux et tu fais en sorte d'y aller toute seule, bah là pour moi c'est, c'est magnifique, mais ça angoisse un peu mais bon c'est bien en tôt. fait
0: on était censé conclure mais as dit un truc hyper important, <rire> c'est demander l'autorisation, demander à ses parents et, et en on... fait tu vois il y a plein de choses qui tournent autour de ça, tu vois le fait ouais. qu'on a toujours besoin de de, de nos parents, on a toujours besoin qu'ils nous disent oui tu peux faire ça, oui tu peux faire ça
1: bah ouais, mais oui c'est clair bah oui honnêtement mais parce que en même temps, euh, on ne peut pas juste venir et... Je ne sais pas comment expliquer. Moi. En fait, moi, j'ai, j'ai eu la chance d'ouverture dans une famille... Enfin, euh, de grandir dans une famille très ouverte d'esprit. Euh, où on m'a un peu laissé faire euh, comme je voulais. On m'a pas trop... On m'a mis des limites, évidemment. On m'a donné des, des principes et des valeurs. Mais on m'a toujours dit, fais les choses devant nous. Tu vois, ne nous cache rien. Et bon, j'ai une très, très bonne relation avec toute ma famille. Mais tu as quand même envie de les rendre fiers ou de... Euh, juste de te dire bon bah ils sont ils sont d'accord avec ça moi est, genre je, je sais que si là ma mère elle était encore contre les études que je ferais je les ferais quand même mais au fond je serais pas tranquille tu vois parce que j'ai ce truc de me dire ma mère elle est pas derrière moi je sais pas comment expliquer mais d'un côté euh, au bout d'un moment euh, quand tu veux faire quelque chose t'expliques à tes parents s'ils comprennent pas ils comprennent pas et tu fais ce que tu, tu, tu vois ce que je veux dire
0: est-ce que tu aurais pris cette, déc- cette décision si tes ton pr- tes frères n'étaient pas derrière toi
1: je pense que oui. Je pense que je l'aurais pris, mais j'ai eu un peu plus de facilité quand ma mère est tombée malade et que je suis rentrée. Je l'ai dit comme ça. J'ai dit, moi, j'arrête mes études. Je sais que ce n'est pas ce que je veux faire. J'ai envie de faire ça. J'étais sûre de moi. Et je sais que si derrière, je me serais mangée, non, Kenza, c'est n'importe quoi. Tu ne dois pas faire ça. Continue ton master. Bah, déjà, tu as plus de mal à prendre cette décision parce que... Bah, bah, tu peux pas, tu vois, ce que je, je sais pas comment expliquer je peux juste pas venir et leur dire non, je fais ce que je veux, bah non, aujourd'hui je fais pas vraiment ce que je veux, on a toujours nos parents derrière, c'est eux qui payent nos études, c'est eux qui payent s'ils veulent te dire tu restes au Maroc tu vois mais non, honnêtement, je sais que je l'aurais fait, j'aurais tout fait pour continuer mais ça m'a juste rassurée dans, dans mes propres choix qui étaient déjà très clairs, mais ça m'a juste euh, surtout mes frères, ils sont, je suis la seule fille et ils sont, quand ils sont derrière moi, bah je, suis, je suis hyper contente, tu vois, parce que je sais qu'ils, qu'ils, qu'ils sont fiers de leur petite soeur. Pour moi, c'est, c'est hyper important. Je super. Là, tu... ouais, c'est, cool. c'est trop mignon. <rire> <Et voilà>.
0: Merci <rire> beaucoup, avons pour ce bah, ça Merci à toi, c'était trop cool. Ça fait trop plaisir moi de aussi, te, te voir déjà,
1: de discuter. Je suis trop fière de ton podcast. Que c'est trop
0: chouette, tu on est cousine au second degré ouais, voilà. <rire> Exactement, c'est vrai. Je vous embrasse tout le monde. J'espère que ça vous a plu. À très vite. Bah, merci Bye. beaucoup, à très vite. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, merci beaucoup. Si peut-être que l'épisode vous a plu, vous a parlé, vous a touché peut-être, n'hésitez pas à le partager avec l'un ou l'une de vos amis, c'est comme ça que le podcast vit. J'espère que vous passez une belle journée, que tout se passe pour le mieux pour vous et je vous embrasse très fort. Gros bisous, c'était Zizou.